0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط العاشر بعد الثلاثمائة على واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هناك أقوال يرددها بعض الناس المنتسبين إلى بعض الجماعات أو الفرق الإسلامية فنريد معرفة صحتها أو بطلانها في ضوء الدليل والبرهان يقولون إن الشيعة الحق بأن يثقوا بمصادرهم ومروياتهم والا نخالفهم في هذا الحق ويبقوا فرقة من المسلمين وكذا الحال للاباضية وباقي الفرق الاسلامية.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جوابي على هذا السؤال يشبه تماما كما لو قال قائل ان لكل أصحاب الديانات الموجود اليوم الحق أن يعتمدوا على كتبهم والروايات التي فيها لكننا نحن نقول جوابا عن هذا وذاك من أين جاء هذا الحق ونحن نعلم من مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فالتبين من خصوصيات الشريعة الإسلامية التي تستلزم أو تلزم كل مسلم ألا يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد التحقق والتثبت من صحة هذه النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن أول ما نبدأ به من الكلام هو حول ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في بطون كتب المسلمين جميعا بغض النظر الان عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المرجع الثاني بعد الرب تبارك وتعالى ونعني كما ان الرجوع ينبغي ان يرجع المسلم الى ربه اي الى كتابه فكذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى نبيه أي إلى سنته ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل من جهة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى وكما أوضح في غير ما آية في القرآن الكريم أن القرآن الذي هو الأصل لهذا الإسلام باتفاق المذاهب والفرق فقد بيّن فيه أن هذا القرآن لا سبيل إلى فهمه فهما صحيحا إلا من طريق بيانه عليه الصلاة والسلام كما في قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهذا البيان هو ما يعرف عند العلماء المسلمين بالسنة أو بالحديث النبوي أيضاً فإذا كان من الواجب أن يتثبت المسلم فيما يأتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فعليه أن يتبنى طريقا علميا تطمئن له النفس وتنشرح له الصدر ليتوصل بهذا الطريق إلى معرفة ما قاله عليه السلام وما فعله عليه السلام بيانا للقرآن فهنا نقف مع الفرق كلها ما هو الطريق لمعرفة السنة أو البيان بالتعبير القرآني ما هو الطريق عندكم أما طريقنا نحن فهو معروف بما يسمى بالسند أي أن يروي الثقة عن الثقة عن الثقة وهكذا متسلسلا آخذ بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ملاحظه ان هناك اسبابا تمنع احيانا من الاعتماد على مثل هذه السلسله التي تسمى بالسند هذا العلم الذي يدور حول دراسه السند الذي يقصد به الوصول إلى معرفة ما قاله الرسول عليه السلام أو ما فعله لنتمكن به من تفسير القرآن هذا العلم تفردت به الفرقة الواحدة من الفرق الإسلامية كلها قديما وحديثا وهي أهل السنة والجماعة بالتعبير العام لانه يدخل فيه كل المذاهب من الناحيه الفقهيه اتباع المذاهب الاربعه كما يدخل فيه اهل المذاهب الكلاميه الاخرى ممن ايضا تدخل في دائره اهل السنه وان كان هناك شيء من التحفظ في ادخالهم في هذه الدائره كالاشاعره وكلمة رذية فسواء قلنا عن هذين المذهبين الكلاميين او قلنا عن مذاهب الفقهي الاربعة فكل هؤلاء وهؤلاء متفقون مع اهل الحديث على ان طريقة معرفة الوصول الى ما كان عليه الرسول عليه السلام من هدى ومن بيان القرآن ليس هناك إلا الإسناد تفردت به أهل السنة دون الطوائف الأخرى فإذا كان هذا مسلما لدى الفرق بصورة عامة ولدى موجه هذا السؤال بصورة خاصة ولا اعتقد ان احدا يناقش في صحه هذا المنهج لمعرفه ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهدى والسيره واكبر دليل على ذلك ان بعض الافراد من الامم الكافره التي لا تشترك مع الفرق الاسلاميه كلها في الشهاده لله عز وجل بالوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله قد يعترفوا وهذا رغم انوفهم بان ما عند المسلمين من ما يسمى بالسند لمعرفه التاريخ الاسلامي الاول هذا شيء تفردت به الامه الاسلاميه دون الامم الاخرى وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بأن الأمة الإسلامية تميزت على أمتي اليهود والنصارى بكونها على الهدى وعلى التوحيد كذلك تميزت أمة الحديث من الإسلاميين على بقية الفرق الأخرى في نهجها هذا المنهج العلمي القائم على السند وما يلوذ به ويتعلق به من معرفة علم مصطلح الحديث وعلم الْجَرَحِ والتعديل فأهل الحديث تفردوا من بين الفرق الإسلامية كلها كما تفردت الأمة الإسلامية بالهدى والتوحيد من بين الأمم المعتقدة بالأديان كاليهود والنصارى وغيرهم فهذا كهذا لذلك أعود لأقول إذا كان مثل هذا السائل أو الناقل يعتقد بصحة هذا المنهج فنحن نقول لهم حين ذاك بأن هذا التسليم الذي يدندنون حوله ويقولون بأنه لا ينبغي لأهل السنة أن ينكروا على الشيعة اعتمادهم على كتبهم وعلى روايات كتبهم نقول إن كانت كتبهم قائمة على هذا المنهج الصحيح من أسانيد متصلة وروايات ينبغي معرفتها من صحتها من ضعفها هنا نقول الفصل بين أهل السنة وبين الشيعة انما هو الرجوع الى الاسانيد فهل الشيعه عندهم اسانيد كما عند المسلمين الجواب لا وفي اعتقادي ان المقصود من مثل هذا السؤال او من مثل هذه الدعوه بان للشيعه ان يعتمدوا هو التمهيد للفرق الاخرى أن يعتمدوا على كتبهم هم كالإباضية مثلا وكالزيدية مثلا ونحو ذلك من الفرق الإسلامية كل هذه الفرق من عرف كتبها فهي فقيرة فقرا مدقعا من حيث أنه لا يوجد لديها أحاديث تروى عن الرسول عليه السلام بكثرة يمكنهم أن يعتمدوا عليها في فهم القرآن الكريم كما يوجد ذلك عند أهل السنة وعند أهل الحديث بخاصة منهم لذلك فهذا الذي يقول هذه الكلمة إنما يمهل للفرق الأخرى أن تعتمد على الكتب والروايات التي عندهم أعود لأقول ان كان ما عليه علماء الحديث من الاعتماد على الاسانيد ومعرفه الرواه ونحو ذلك مما يتعلق بعلم الرجال والتعزيل وعلم مصطلح الحديث هم يؤمنون بصحه هذا المنهج فنطالبهم بان يلتزموا نفس المنهج في اثبات ما عندهم من روايات تتعلق بمذهبهم أو بفرقتهم لكني أقول إن الواقع أن هذا الطريق إن لم يسلم به هذا المنهج الحديثي إن لم يسلم به من الفرق الأخرى أو من أهل الأديان الأخرى معنى ذلك أنهم جميعا لا يستطيعون أن يثبتوا ديانتهم ومذهبهم وما عليهم من هدى أو من ضلال لأنه لا يوجد هناك طريقة ووسيلة أخرى لمعرفة ما كان في الزمن القديم إلا بطريق الإسناد وإن قالوا نحن نسلم بصحة هذا المنهج وانه لا طريق الا الاعتماد على الاسناد حينئذ نقول لهم اين كتب الحديث التي تعتمدون عليها واين كتب الرجال التي تعتمدون على معرفه الثقه من الضعيف من الكذاب من الوضاء الى اخره لا يوجد عندهم شيء يذكر من هذا القبيل اطلاقا ثم أين الكتب التي يعتمدون عليها في تحصيل الأحاديث نحن عندنا مثلا ما شاء الله مئات الكتب بعضها طبع وأكثرها لم يطبع حتى الآن كلها تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعني نحن حينما نقول هذا الكلام بان كل ذلك هو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نريد ان نقول بانهم في هذه المئات المئات من الكتب قد قدموا لنا الوسيله التي بها يتمكن العالم من معرفه ما صح مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي قدموا لنا الاحاديث بالاسانين ثم مقابل هذه الكتب التي تذكر الاحاديث الاسانين عندنا كتب توري بكتب اسماء الرجال والرواه في هذه الكتب الالوف المؤلف من الرواه كل واحد يذكر من هم شيوخه من هم تلامذته الاخذين عنه ومتى ولد ومتى مات وهل استقام حفظه واطرد حتى اخر رمق من حياته ام اختلط قبل موته ونحو ذلك من العلوم التي يعني نفخر نحن الاسلاميين على سائر الامم من جهه ونفخر ايضا نحن السنيين على سائر الفرق من جهه اخرى باننا وحدنا فقط الذين من الله عز وجل علينا بمثل هذه الوسيله التي حفظ الله لنا ديننا وفاء بوعد ربنا تبارك وتعالى الذي قال في القران الكريم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لنضرب بعض الامثله الشيعه مثلا هؤلاء اعظم كتاب عندهم هو الكتاب المسمى بالكافي للكليني وهو هنا عدة مجلدات ضخمه اولا هذا الكتاب اكثره بالتعبير الحديثي الحديثي السني معاضيل واحسنها مراسيل وأكثرها مقاطيع يعني موقوفه ليس لها علاقه بالرسول عليه السلام، وإنما إما على جهنم عبدين أو على الصادق أو أو نحو ذلك من أئمة أهل البيت. فهذه الكتب أولاً لا ليست مختصه بأحاديث الرسول فقط. ثانياً هذه الكتب وهذا أهمها عندهم لأنهم يصرحون بعضهم بأن كتاب الكافي هذا لكلين عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند السنة مع ذلك إذا قابلت هذا الصحيح عند أهل السنة بذلك الصحيح المزعوم عند الشيعة وجدت فرقا شاسعا جدا بينهما كما قيل قديما فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي ستجد أحاديث البخاري كلها صحيحة بالأسانيد المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد قليلة قليلة انتقدها بعض أهل الحديث وسلم بصحتها كلها للإمام البخاري إلا أفراد قليلة منها أما كتاب الكافر الكلين الذين نقحوا وقدموا في بعض الطبعات صرحوا بأن لا أعود أذكر الآن يعني كمية كبيرة جدا جدا من الروايات التي فيها عن الرسول عليه السلام أو عن آل بيت لا تصح ومع ذلك فهو عندهم في منزلة صحيح البخاري. آه نقابل مثل هذا الكتاب المتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام وعن أهل البيت. فما هي الكتب التي ما هي الكتب التي عندهم لمعرفة آه رجال الشيعة الذين يرون الأحاديث عن الرسول عليه السلام. لهم كتب صغيرة الحجم جدا عبارة مجلد واحد او مجلدين ثم حين دراستها لا تجد فيها توثيقا صريحا ولا تجد هناك ائمة ائمة اهل السنة الذين يعني نتشبع بالاطلاع على توثيقهم وعلى تجريحهم كالامام احمد والبخاري ويحب المعين وعلي بن المديني والرازي ونحو ذلك من حبان مثل هؤلاء الائمه لا يوجد عند الشيعه ابدا فهم فقراء من الناحيتين الناحيه الاولى هي الوسيله لمعرفه صحه الحديث وهو السند والناحيه الاخرى الوسيله لنقد السند بمعرفه الرجال فهم فقراء في كل من هاتين الوسيلتين ولذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا مثلا مثلا أنا الرجل الالباني الذي أصله اعجمي الآن له سلسلتان سلسلة أحاديث الصحيحة وسلسلة أحاديث الضعيفة فإذا الآن عنده هو وحده فضلا عن البخاري ومسلم الذين تقدمونا نحو ألفين من احاديث صحيحه فاين كتب الشيعة في تمييز الصحيح من الضعيف لا وجود لمثل هذا اطلاقا واذا تركنا الشيعة ويرحمك الله واذا تركنا الشيعة جانبا وهم بلا شك والحق يقال هم يتلون في المنزل الثاني بعد أهل السنة من حيث اشتغالهم بالعلوم الشرعية والعقلية ونحو ذلك من بين الفرق الأخرى فنأخذ مثلا بعدهم يأتي الزيدية فأين كتب الزيدية أيضا يأتي نفس السؤال السابق كتبهم التي تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام كتبهم التي تتحدث عن الرواة وعن مراتبهم في الجره والتعديل. أنا شخصيا إلى الآن لا أعرف كتابا للزيدية في الجره والتعديل. أعرف للشيعة بعض الكتب لكنها لا تروي ولا تشفي. أما الزيدية إلى الآن لا أعرف لهم كتابا في معرفة رواد كتب الحديث عندهم. لكن من أعجب الأشياء عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم مسند مين؟ زيد ابن علي. مسند زيد هذا يرويه رجل كذاب عندنا وهم لا يستطيعون دفاعا عنه لأنهم فقراء في التراجم إطلاقا فإذا كان هذا المسند هو عمدة مذهبهم ولذلك نجد سواء الشيعة أو زيدية إنهم يعتمدون على كتبنا نحن أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل في وجهه نظرنا فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو نحو ذلك من العلل المعروفه عند اهل الحديث هذا مثال يتعلق ذاك مثال يتعلق بالشيعه الكافي الذي هو بمنزله ايه صحيح البخاري وهو لا يوثق به حتى بالنسبه لبعض المحققين من علماء الشيعه وكتابهم في العصر الحاضر وفيه طامات من حيث نسبه علم الغيب إلى أهل البيت ونحو ذلك ولسنا في هذا الصدد يعني. وهذا شان الذين يأتون بعد الشيعة. من بعد السنة يأتي الشيعة ثم قلنا الزيدية عندهم مسند زيد بن علي ويرويه كذاب عندنا. نأتي أخيرا إلى مثال ثالث وأخير وهم الخوارج أو الإباضية. اهم كتاب عند الاباضيه هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الازدي وقد ابتدع بعض متاخريهم مضاهاة منه لما عند اهل السنه من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمه وصحيح ابن حبان هم ما عندهم اي كتاب اسمه صحيح فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديما وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط فسموه صحيح من عندهم سموه بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري وصحيح مجتهد ونحو ذلك آه هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع او بزعمهم يسمونه بالصحيح فنقول هذا الصحيح مؤتمد أولا على بعض الشيوخ للربيء بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم حتى عندهم تراجمهم غير معروفين بل أعجب من هذا بكثير وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال أعجب من هذا العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمه له لا عندنا ولا عندهم هذا الذي يروي كتاب إيش صحيح الربيع بن حبيب. حبيب لذلك الذي يقول أنه لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم الجواب عرفناه بهذا التفصيل وموجزه انه لا يمكن الاعتماد على روايه وقعت فيما مضى تتعلق بالرسول عليه السلام او بمن بعده من الصحابه الكرام الا بطريق الاسناد اولا ومعرفه الرواه جرحا وتعديلا ثانيا فكل الفرق الاسلاميه فقراء من هاتين الوسيلتين وهذه الامثله عرضناها امامكم لذلك نقول ونحمد الله ان جعلنا اول المسلمين ميزنا بذلك على اهل الكتاب اجمعين ثم جعلنا من اهل السنه من المسلمين حيث انه لا يوجد عند الفرق الاخرى ما يهتدون به سبيلا
0: الله
1: يكرمك انا الله يا اخي يا الصحيح تبع البخاري
0: تحتاج تتميما للبحث يعني يذكر يعني في بعض الكتب من كتب الاباضيه انه له ترجمه واحيانا يطولون واخذ عن فلان وراح واجا كذا فيعني كيف نستطيع نجاوب عليهم في مثل هذا
1: نعم هذا يذكرونه حسب طريقتنا نحن وليس لهم متصل بنفس الذي يذكر هذه الترجمه للربيع بن حبيب لا. يعني نحن مثلا اي ترجمه نبغاها نعدو بها حتى نصل الى اقرب مصدر من المترجم هؤلاء بينهم وبين الربيع قرون ما ذلك يقولون ذكر هدان في كتاب كذا كتاب كذا يذكر شيئا لا سند له بينه وبين الربيع الحبيب حبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلا وطويلا
0: وهذا عين اللي في هذا الكتاب شيخنا المؤلف من القرن السادس ومترجم للربيع من حبيب هذا هو لكلام الأستاذ يعني. فلذلك
1: هذا أولا ثانيا ليس فيه ما يتعلق بالتعديل والجرح نعم. ليس فيه بأنه ثقة وأنه حافظ وضابط كثير رواي أو قليل رواي بما هو معروف عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني، نعم. فهذا كله يدل بالإضافة إلى أنه لم يذكر في كتب تراجم آل السنة إطلاقا على أنهم يذكرون كما تعرف من كان ثقة من كان ضعيفا، من كان كذابا، من كان مجهولا. فهذا الرجل مغمور بالمره ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنه. هذا يؤكد ان الذين الان في العصر الحاضر يريدون ان يظهروا هذا الشخص ليس لهم يعني مراجع عاليه وانما يرجعون الى بعض المؤرخين بينهم وبين المترجم قرون طويلة ولذلك فما خلو هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحوض فهي عبارة عن مراسيل بل ومعاضيل لا سنام لها ولا خطام كما يقولون والآن كتاب مسند هذا نعم أريد أن ألفز النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب آه كأنه غير صحيح النسبة إليه لأنه أحيانا تجد روايات لا علاقة لها بالربيع متاخر عنه لكن لنبدا باول حديثنا قال الربيع بن حبيب ابن عمرو الباصري من الذي قال قال اذا هذا السند منقطع يعني عاده علماء الحديث لما بيروا كتابه هذا يذكر هنا في المقدمه سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن يقول أليس بالإسلام بالإسلام أحكاماً فقط أم عقيدة وأحكاماً؟ عقيدة وأحكاماً على ضلال هؤلاء كلهم الذين يتفلسفون بأن الحديث آحاد لا تروحوا جماعات بالعشرات ويكون كلامهم واحد فحينئذ تقام الحج على أولئك معظم الجبل لما أرسله الرسول ليمن ماذا قال له قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطعوك فأمرهم الصلاة إلى آخر الحديث فشهادة أن لا إله إلا الله هي أس العقائد الاسلاميه كلها ودعاهم إليها فرض واحد هم يقولون هذا ما ما تثبت في العقيدة إذا معناه ما يثبت الإسلام بدعاة كلهم اليوم الإسلاميين لأنه أفراد هذا من أبطل الباطل الذي يناقض تاريخ المسلمين الأول وهذا دليل الذي علماء الكلام فرضوه لهدم الأدب اهل السن والجماعة لما يصلتوا علىهم إيه هذا حديث أحد هذا نقي أما الصورة الخيالية التي أنا افترضها لبيان خطوره هذه العقيده الباطله وان حديث الآهات لن تكون بعقيده قلت لاحدهم يوما ما ذهب احد الدعاه الاسلاميين من حزب التحرير الى اليابان وبدا يكتل الناس ويجمعهم ويلقي عليهم محاضرات وبالطبع اول شيء بدا بدا بالعقيده لانه هيك عنده خطه اول ما يبدا بطريق الايمان هيك في عند الشيخ تقي في بعض كتبه عنوان طريق الايمان بدا بالعقيده من جمله هذا البحث اللي عنوانه طريق الايمان حديث الاحاد لا تثبت به عقيده تخيلت انا انه احد الاذكياء في المجلس عم يسمع المحاضره قال له يا استاذ انت بتقرر فينا انه حديث الاحاد لا تثبت بعقيده وانت تدعونا الى الاسلام وانت فرد واحد فمعنى ذلك ان ما تدعونا اليه بعقيدتك انت لا تقوم الحج علينا ولذلك لازم ترجع لبلدك وتجيب عشرات من تحكياتك ويسمعون شهادتك وكلامك حتى يصير حديثك حديث إيش متواتر وهين يذين تقوم الهج علينا سخاطم متناهي لكن هذا لازمهم كلما جاء حديث صحيح يردوه بأنه أحد لا يردونه بالنظر إلى السند وأنه غير صحيح لما رواه أبو بكر ابوك صديق كذاب يقول لا طيب لماذا لا يؤخذ وهذا يذكرني بشيء لو ابو بكر سمعت الدنيا كلها عنه مش عشر عشرين لو ميه شخص وميه شخص وميه شخص وجاءوا قالوا لنا ابوك الصديق قال قال رسول الله لا تقوم بحجه ليش لانه أهان طيب ابو بكر بيجيب لا ما بيكذب حاشاه إذا ممكن ان يخطئ اذا ما دام يمكن ان يخطئ فلا ناخذ روايته، شوفوا الان الاقوال التي يحتجون بها لا يمكن ان يخطئوا مع انه ما في اسانيد صحيحه بها كما نقول بالنسبه لما خمس عن الرسول عليه السلام. لذلك الحق هو مع اهل السنه والجماعه الذين يحتجون بالاحاديث الصحيحه واولئك الذين يحتجون بأقوال الآخرين ولا سند لها ولا خطام فهم في ضلال مبين خلاصة الكلام السابق هو لا مخلص لهم من أحد شيئين إذا نفوا أحدهما ما يستفيدون نف الآخر الشيء الأول أنهم كفروا بغير حجة زعموا لكن الشيء الاخر انهم ضللوا لانهم خالفوا تفسير الرسول للقران والسلف الصالح ايضا بدون حجه سوى اقوال المشايخ تبعهم وذلك هو الضلال المبين انا شخصيا كما قلت نضلل هؤلاء ولا نكفرهم لان الله عز وجل هو العليم بما في صدورهم اجحدا ينكرون علينا أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته وهذه حقيقة لا يمكن الإنسان يتخلص منها إذا تجرد من المذهبية الضيقة أم والله ما ظهرت لهم الحقيقة فإذا حسابهم إلى الله تبارك وتعالى ختاما عندنا حديث لوصل وثقة بالتحرج من الحكم بمصير هؤلاء الضالين عند رب العالمين واننا نقف الى الحكم بانهم ضلوا اما انهم كفار وانهم مخلدون في النار فامرهم الى الله. قال عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاه جمع اولاده حوله فقال لهم اي اب كنت لكم قالوا خير أبد قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر ماشي حرقوه في النار وأخذوا الرماد نصفه في الريح نصفه في البحر فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا اي عبدي ماذا حملك على ما فعل؟ قال يا ربي خشيتك قال فقد غفرت لك هذا رجل في معيارنا احنا كفر وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي خلقها اول مرة اشاء ولا مرة, مرة فربنا عز وجل عامله بخلاف معاييرنا البشريه هذا انكر البعث والنشور لماذا امر بحرقه وذر نصفه في البحر ونصفه في الريح قال حتى يضل على ربه ولا يستطيع ربنا عز وجل ان مره ثانيه لانه ان عاد مره اخرى عذبه بحق لانه اعترف من قبل انه لم يعمل خيرا قط ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا خوفه من الله الذي آمن به ورطه هذه الورطة التي أودت به للكفر لا شك هذا كفر لكن الله عز وجل عنده مجزان غير موازين البشر عرف منه أن خوفه شدة خوفه من ربه اعمى بصيرته عن كون ربه تبارك وتعالى قادر على ان يحيي العظام وهي رميم ولذلك لما آده كما كان قال ماذا فعلت او ما حملت؟ قال يا ربي خشيتك قال قد غفرت لك آه. فنحن يكفينا ان نقول ان هذه الفرقه وهذه الفرقه ضاله لانها تخالف السلف في فهم نصوص كتاب والسنه وما بهم بقى انه هي كفرت ولا ما كفرت، نحن نريد لا الهدى ويكفي ان نقول انكم ضالون فعليكم بالهدى الذي جاءنا من كتاب السنة ومنهج السلف الصالحين.
0: شيخنا بمناسب ذكر الاباضيه يقول البعض يعني لو انه طرح على شيخنا الالباني مناظره هذا الخليل الذي يتحدى ويطلب المناظرة في بيت الله الحرام وبث مباشر على التلفزيونات والمباهلة وكذا يوهم الناس أنه يعني على الحق المبين بحقه الدامغ هذا فلو طلب منكم ونحن يعني نعرف صحتكم وكذا فمع ذلك يعني ما هو الرأي عندكم؟
1: أنا رأيك كما تعلمون دائما مستعدا يشتمع مع أي إنسان ولكن لعلمي بأن هناك اختلافا جوهريا بين أهل السنة والبدعة عموم البدعة سواء كانت أشمل إباضية أو الشيعة أو, أو إلى آخره أنه لابد من طرح الأصول التي يجب الالتقاء عليها ثم مناقشة ما يتفرع على هذه الأصول من اختلافات نعم أما والاصول نحن لا نزال مختلفين فيها نقعد نتناقش في ما يتفرع من هذا الخلاف الاصول هذا كالذي يضرب في حديد بارد او يحارب في الهواء لا فائده منه وهذا ما كنت اجابه به الشيعه وانا في دمشق فكنت اقول لهم انتم مثلا لا تعتمدون على صاحب بغداد ونحن لا نعتمد على كلينك، فنحن اذا احتججنا عليكم بالبخاري ما تقبلون الحجه، فاذا بدنا نضع مناهج صحيحه بعد كتاب الله الذي اجمعنا على صحته، كيف يفسر؟ وعلى ماذا يعتمد من الاحاديث الى اخره. هذه الاصول يجب البحث فيها قبل ما يتفرع من خلاف او الاتفاق على هذه الاصول. فإذا اتفقنا مثلا كالمثال السابق إذا اتفقنا أنه الحديث الآحاد حجة فيجب الخضوع في أي مسألة جاء حديث آحاد ما دام أنه صحيح أو اتفقنا لا سمح الله على خلاف ذلك فحينئذ نحن لا نحتاج لأنفسنا فضلا عن أن نحتج على غيرنا بأحاديث الآحاد لأنه ثبت في الفرضية التي نتحدث عنها انها ليست صالحة للاحتجاج بها وعلى ذلك فقط فانا مستعز ان اجتمع مع انسان بس بهذا الشرط وليس راسا نخوض في الموضوع ونحن مختلفون في الاصول وهم يزعمون وهذا امر خطير جدا انه لا خلاف بين المسلمين في الاصول كثير من الدعاه الاسلاميين اليوم انه لا خلاف بين المسلمين في الاصول وهذا الذي ورط طائفه من الشباب المسلم حينما اعلن الخميني دولته فسارعوا الى مبايعته والى مساندته والى اخره ذلك لانهم يتوهمون انه لا خلاف بيننا وبين الشيعه الا في الفروع لانهم يجهلون ما في بطون كتب الشيعه من الخلاف في الاصول، واي اصل مثلا بالنسبه اليهم بعد القران، اذا كانوا يعتقدون بان القران الذي بين ايدينا هو ربع مصحف فاطمه. فاي اصل بعد ذلك يصح يقال؟ فاذا يجب قل قبل البحث في المسائل الاعتقاديه البحث في القواعد العلمية التي نعتمد عليها حينما قد نختلف في مسألة سواء كانت اعتقادية أو كانت فقهية.
0: يذكر شيخنا أحد إخواننا بيقول طيب يعني حتى على مثالهم قضية الرؤيا يعني أحاديثها متواترة وهم يزعمون أنها آحاد.
1: ما هون بنرجع بنقول من يا أخي. نعم قضية المنهج. نعم. يعني هلا قضية التواتر هذه يا أخي قضية نسبية، وهي يعني ألا لو فرضنا أنه اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره، حنقول له شو رأيك إذا كان حديث آهاد يحتج به في العقيدة؟ راح يقول لا، هي هلا بنتركها جانبا، بدنا نمشي معه، طيب، حديث تواتر متواتر يحتج به؟ سيقول نعم، لكن أنا أدري لما بيقول نعم هذا كما يقال اسمع جعجعة ولا ارى طحنة يعني ما في فايدة من الكلام ليه؟ لما ياتي بيان كيف يثبت؟ سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر؟ هل تعني الحديث متواتر عندك أم عند غيرك من أهل العلم؟ ان قال عند غيري من اهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه واقيمت عليه الحج لأن هذه الاحاديث التي يدعي انها احاد هي دعواه وليس الدعوة اهل العلم اهل الحديث يعني وان قال لا الاحاد التواتر هو بالنسبه لما عندي من علم من كل هل أنسى من اهل الحديث الا تؤمن بان العلوم يجب ان يكون فيها متخصصون في كل علم وانه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم على اخر هل يجوز مثلا ان يكون الشيخ الفقيه طبيبا او ان يكون الطبيب فقيها وفر ما شئت واكثر من الامثله طبعا سيكون الجواب اللي بيرجعوا العقل اذا كان عندهم بقيه من عقل سيقول لا والله هذا كلام صحيح طيب هل انت من علماء الحديث؟ ما الذي تعرف من كتب الحديث وكتب الرجال وما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الحسن والحسن غيره والحسن ذاته وإلى آخره فحينئذ سيسقط في يده وينقطع فإذا انقطع انقطع البحث من أصله لأنه ما مش معنا للنهاية لا اعترف بأنه يثق بأهل الاختصاص ولا اعترف بأنه من أهل الاختصاص كيف نبحث معه؟ فلذلك لما ننقل نحن إنه هذا حديث متواتر هذا شهادة العلماء فهل هو يؤمن بشهادة العلماء ما أعتقد هؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة وبكلام المتخصصين في ذلك وأنا اقرب لكم هذا المثال بمثال من بين أهل السنة أنفسهم يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع. مثلا المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات هي ركن الأحناف شذوا وقالوا لا إنما هي واجبة والفرق عند الأولين من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة لقول عليه السلام لا صلاة لمن المطفى في هذا هم يقولون لا نحن منقول لا صلاة كاملة أي ليس المعنى لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة هنا بقى دخلنا في خلاف في اللغة وكل من التفسيرين لغة ممكن لأنك حينما تقول لا رجل في الدار يعني ما في أحد في الدار لكن ما بتقول لا فتاة إلا علي فتيان كثر فإذا لا هي تجي أحيانا لنفي الجنس مطلقا في اللغة وأحيانا تأتي لنفي الكمال فلما قيل لا رجل في الدار نفي الجنس يعني لا أحد لما قيل لا فتى الى علي شو حكمنا على الفتيان بالاعزام فتيان كثر مفهوم هذا بداهه اذا شو معنى لا فتى كاملا في الفتوه والشباب والى اخره ترى قولوا لا صلاه لمن لم يقرا عن الكتاب الا هنا مثل لا رجل في الدار ام مثل لا فتى الا علي من حيث اللغه يمكن هذا يمكن هذا لكن اللغه اذا ايضا قواعد وضوابط حتى ما تصير فوضى بين الناس هنا يقول القائل لا رجل في الدار يتبادر الى الذهن ان النفي نفي الجنس وليس كذلك لا فتى الا علي لان الفتيان في الواقع كثيرون كثيرون جدا هذا الواقع يضطر السامع ان يفهم لا الثانيه في لا فتى ان مقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس يعني ما في فتى في الدنيا غير عليه وليس الامر حينما يقول العربي لا رجل في الدار فليس هناك في الذهن انه في رجال في الدار لكن هو يريد ان يقول لا رجل كاملا في الدار ما يتبادر هذا الكلام؟ نرجع بعد حديث الرسول: لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب على أي القاعدتين يفهم يفهم القاعدة الأولى لأن هذا حكم شرعي. فالأصل في لا لنفي الجنس إلا إذا كانت قرين قائمة كما هو في المثال الثاني لفظه. الاحناف قالوا لا نحن منقول صلاة كاملة بدليل أن القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وما تيسر نص مطلق ما بيجود هم يقولون ما بيجود تقييده بالحديث هون الشاهد ليش لأن القرآن متواتر والحديث آحاد هون الشاهد بقى. مين قال انه هذا الحديث آحاد؟ هذا الفقير الحنفي المتعصب هيك بده وقد تكون دعوه صحيحه لكن بالنسبه له هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيره حتى يصل الى اعتقاد انه حديث متواثر لكن نحن نقول له أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري له رسالة سماها جزء القراءة جزء القراءة رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر أن أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء الذين جاءوا من بعده أن له مشاركة في علم الحديث لا شك أننا والحالة هذه نأخذ بقول المختص في هذا العالم وهو البخاري هذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم الحق الدامير بيجي بينصب حاله مجتهد في الحديث، مجتهد في التفسير، مجتهد في الفقه المقارن على المذاهب الاربعه وال14 والأربع وال40 الى اخره، وبيجي بيقول لك هذا حديث احاد، مين انت يا رجل؟ ما حدا عارف عنك انك اشتغلت بكتب الحديث خاصه لعند عند اهل السنه وتتبع الطرق هذا الحديث وذاك وبالآخير ما تبين لك إنه هذا الحديث حديث تواتر شو قيمة هذا أنت فهو إذا رجل مغرور أو يعرف أنه ليس على علم لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد ولذلك فلابد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها بعد ذلك ممكن ازاله خلافات او بعض الخلافات على الاقل لانه انا اعتقد ان هذه الخلافات بنيت على خلاف الاصول فاذا اتفق في شيء من هذه الاصول امكن اتفاق في شيء مما يتفرع ولا اقول في الفروع لانه ليس بحثنا فيما يقال انه فروع وليس باصول
0: ما هو ضابط الأخذ بالحديث الذي صححه بعض علماء الحديث وضعفه البعض الآخر
1: هذا جوابه كلمة وحدة لأنه لا جواب عليه ضابطه أن يكون من أهل الحديث أي أن يكون عالما بالقواعد علماء الحديث وبأصولهم وبما قادوا في تراجم رواة الحديث وبخاصة هذا الحديث الذي اختلف فيه وبعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول ضعيف لا يستطيع من لا علم عنده أن يتدخل للحكم بين المختلفين من أهل الحديث في التصحيح والتضعيف إلا إذا كان هو ثالثهم في علم الحديث وانا اقرب لكم هذا بمثال، لا شك انه هناك قواعد وضوابط متفق عليها، لكن هناك اشياء مختلفة فيها، كالمسائل الفقهية تماما، هذا السؤال يشبه تماما ما هي الضابطة او ما هي القاعدة لمعرفة الصواب بين قولين مختلفين في بعض المسائل الفرعية. أحد العلماء يقول إذا البنت البالغة زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاه هو باطل عالم آخر يقول لا نكاه هو صحيح ما هو القاعدة ما هي لمعرفة الصواب بين هذه الخلين هذا يشبه ذاك تماما أقول الجواب أن تكون عالما بعلم الأصول للفقه كما نقول بالنسبة للسؤال الأول أن تكون عالما بعلم أصول الحديث قد يكون الراوي مختلفا فيه منذ القديم بعضهم قال فقه وبعضهم قال ضعيف فالذي صح الحديث اعتمد على قول من وفق والذي ضعف الحديث اعتمد على قول من ضعف اه كيف شو الضابط في التمييز آه من ادك ارجع لعلم المصطلح يقول لك اذا جاء مثل هذا الاختلاف واحد بوثيق واحد ضعيف يقال الجرح مقدم على التعديل هي قاعده الجرح مقدم على التعديل أي قول من ضعف قدم على قول وثق لكن هل هذا على التوقيع الجواب لا أولا الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مبينا مفسرا أما مجرد ضعيف لا يقدم التوثيق على التضعيف لأنه لا حجة عنده ثانيا جرح وبين السبب يجب دراسة السبب ان كان السبب له علاقة بالرواية نضرب مثال يعني بارز ان يكون متهما في صدقه فحينئذ هذا جرح مفسر يقدم على توثيق من وفق لكن هذا وحده يعني فقط لا نقول كمان قد يكون وضعه أحسن من هيك إيه لكن مع ذلك يقدم الجرح كأن يقول ضعيف سيء الهوض وبيجيب بعض الشواهد يدل على سوء حفظه في مخالفته للثقات عين إذن نقول الجرح مقدم للتعجيل إيه هذا مين يقول فيه؟ العالم في علم الحديث ويكون هناك كمان اسباب ثانية والبحث في هذا بحث طويل وطويل جدا لكني اختصره بمثال واحد يكون عمدة من صحح الحديث ليس مخالفا لمن ضعف وهذه من النقاط الدقيقة اي المصحح يتفق مع المضاعف في ناحيه لكن يختلف عنه في ناحيه اخرى المضاعف ضعف اسنادا معينا بخصوص الحديث والمصحح للحديث شاركه في الضعف لكن وجد له اسنادا اخر قد يكون هذا الاسناد اما صحيحا لذاته فات المضاعف للحديث أو حسنا لذاته فات المضاعف للحديث أو ضعيف مثل الأول لكن عدمه يقوى الآخر هذا من أسباب الاختلاف فشو الضابطة من عالم الحديث فهو ربع يظهر شو الضابطة أن يرجع إلى علم المصطلح كيف
0: التتميم لهذا الموضوع؟ آه يقول السائل يدعى البعض. بأن السلفيين يضاعفون أحاديث صحة عند الأمة الأربعة أو بعضهم ويصححون ما يوافق منهجهم المخالف المذهبية ما هو رأيكم؟
1: أقول هذه دعوة باطلة وكما قيل والدعاوي لن تقيم عليها بينات الأبناء ودعياء السلفيون الفرق بينهم وبين المذهبيين أنهم لا يتعصبون لإمام من أئمة المسلمين لا في الفقه ولا في الحديث ولا في شيء آخر وإنما ينتصحون بنصيحة الأئمة أنفسهم الذين نهوا عن تقليدهم وقالوا لأتباعهم خذوا من حيث أخذنا نحن نحاول أن نأخذ من حيث هم أخذوا هم مثلا أخذوا عن الصحابة وصحابة عن رسول الله لكنهم ما تقيدوا بصحابي معين تارة أخذوا عن أبو بكر تارة عن عمر كما هم نهجوا هذا المنهج في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أيضا نفعل فعلهم نأخذ من مذاهبهم ما وافق الكتاب والسنة والسنة الصحيحة لا نتعصب لأحد منهم فتارة نوافقهم جميعا تارة نوافقهم جميعا تارة نخالفهم جميعا لأننا في هذه الحالة الثانية أخذنا وفق ما كان عليه أي ما آخرون وهكذا فالدعاء أن نحن من الأئمة أو بعض الأئمة لتأييد مذهبنا نحن ليس مذهب معين مذهبنا أن ندور مع الحق حيث كان وهذا الذي أمرنا به أي